0: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna, de fato Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, que se encontram, sabe aonde Deus. Hoje, ao iniciar essa missa, olhar essa igreja quase vazia, me deu uma saudade. Uma saudade de poder aqui celebrar juntos, né, cantar. É, isso, isso impacta a gente, isso, até mesmo nossa pregação, nossa forma de orar. É, mas temos que aceitar a vida, né? temos que viver com aquilo que ela nos oferece e fazer desta vida não um momento de murmúrio, mas de reconhecer o próprio Deus. E hoje a liturgia, na, a igreja, na sua liturgia, ela vai nos levando e rezando o mistério da paixão de Cristo. Hoje somos chamados a refletir sobre a identidade divina. Quem somos nós para querer entender a identidade divina, a entender Deus? Mas olha a lógica da liturgia, que é interessante nós entendermos. Nós, domingo passado, nós rezamos e celebramos a vinda do Espírito Santo. O Espírito ele termina a, a revelação que até então nós não conhecíamos. Jesus, ao se encarnar nesta terra, nos mostra que, nos ensina que Deus pode se chamar de pai. A gente não sabia disso. E para piorar a situação, ele fala que iria enviar um outro paráclito, ou seja, um outro como ele, que iria ser enviado. E assim celebramos em Pentecostes a vinda do Espírito. Depois desta graça, dessa trindade ser revelada, é pelo Espírito Santo que nós recebemos pelo nosso batismo e nosso crisma, é que agora, então, nós vamos começar a entender a identidade, quem Deus é. Se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos saber nada. A gente nem sabe rezar como convém, é o Espírito que ora em nós, com os gemidos inefáveis, nós falamos semana passada. E esse Espírito nos dá a consciência, o entendimento Sabedoria, o entendimento e ciência das coisas de Deus. Por que é importante entender sobre Deus? Primeiro, nós nunca entenderemos Deus. Deus está muito acima de nossa cabeça. É impossível essa cacholinha pequena aqui, por mais que seja cabeçudo. É impossível aqui compreender a magnitude e onipotência em ciência divina. Nós nos aproximamos de Deus. Então, mas é importante nós buscarmos esse pouco conhecimento. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou a humanidade, diz o livro de Gênesis, que não quer ser um livro histórico, mas uma metáfora, podemos dizer, uma história, para dizer que Deus foi criando... Tudo que foi criado era bom, cada dia. E no sexto dia, Deus criou o homem. Fez, façamos a nossa imagem e semelhança. Que bonito ali, tem um plural. Tudo era faça-se, faça-se, faça-se. Quando chegou no ser humano, diz, façamos. Há um plural nesta hora. Façamos... A nossa imagem e semelhança. O ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus. Por isso, buscar compreender um pouco acerca de Deus é buscar compreender um pouco quem somos nós. De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da nossa vida? Todo ano na Trindade, eu falo sobre isto Dessa necessidade da nossa identidade. Hoje, mais do que nunca, estamos nos perguntando, né? Qual o sentido da vida? Essa pandemia toda tem me mexido com os nossos nervos. Nossos sentidos. E aí? Onde está Deus? Que Deus é esse? Parece que estamos há três meses já, né, gente? Mais, né? Começamos aqui... Na nossa paróquia, dia 15 de março. 15 de março foi a nossa última missa com muita gente na igreja. Estamos para 15 de julho praticamente, de junho e nada. Onde está Deus? Que Deus é esse que não nos ouve? Por isso é importante o conhecimento de Deus acerca e mergulhar profundamente. Antes de falar de trindade, eu só quero pegar aqui os adjetivos, os atributos que essas três pequenas leituras trazem sobre Deus. Porque, gente, infelizmente, tem muita gente ainda que tem uma imagem distorcida de Deus. Tem gente que a imagem de Deus foi criada na catequese há anos atrás, nunca mais veio a igreja, nunca mais leu sobre a, na Bíblia, nunca mais leu um livro sequer sobre religião, mas a concepção de Deus dela está lá, está agarrada, lá atrás. Ou talvez a imagem que ela tem de Deus é de um abandono, quando ela pediu e não foi, não foi atendida. Eu digo... Mais, essa estatística é minha, mais de 90% dos seres humanos não têm sequer uma ideia, uma ideia boa de Deus. Quando não fazem de Deus um, um bonequinho para fazer o que quer, é importante conhecer. Diz aqui, na leitura primeira do Êxodo, Moisés que sobe a montanha para receber as tábuas da lei. Enquanto isso, Moisés gritou, Senhor, Senhor, primeiro, nosso Deus é Senhor, Senhorio. Ele é Senhor. Isso é muito importante. Deus misericordioso e clemente. Gente, se eu for aqui a ter só nesses trechos bíblicos o que fala dos atributos divinos, ficaremos horas. E nem chegarei na trindade ainda. Deus misericordioso. Misericórdia, córdia, coração, miserere, o coração, o coração de Deus, ele pulsa por nós. O coração de Deus é, é, é um coração que se volta, é um coração clemente. Deus é paciente, rico em bondade e fiel. Só isso daqui já bastaria. Por isso nós só seremos plenos quando eu aprender a ser misericordioso, Clemente, paciente, bondoso e fiel. O pecado vem justamente nos tirar esta imagem de Deus. Vivemos desfigurados, o pecado vai nos desfigurar. E tira de nós a imagem. Nós não parecemos mais com Deus. O impaciente, o infiel, ele não se parece com Deus. Por isso esse Deus que é fiel, ele vem para restaurar no homem aquilo que ele havia perdido. Pegamos o salmo. Olha só. Deus de nossos pais, nome santo e glorioso, onde refuge toda a glória, no seu trono poder vitorioso. Que som das profundezas é superior aos querubins, vos assenta sobre eles. Sede bendito, celeste firmamento. Este é o nosso Deus. A leitura segunda traz os atributos divinos. Olha que bonito. Vivei em paz, cultivai a misericórdia. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Deus não, de Deus não vem o ódio, de Deus não vem o mal, de Deus não vem a doença, não. Deus do amor e da paz. Deus é amor e é paz. O evangelho nos fala um pouco sobre isso. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crer. Por favor, câmeras, me acompanhem. Muitas pessoas têm uma imagem errada disso daqui. E eu falo muito para vocês. é que Deus pode ser a ponto de dar o seu filho e matar? Que Deus é esse que faz o seu filho morrer na cruz por nós? Se ele sofreu, então também nós temos que sofrer. Para. Deus não é isto. Entenda a cruz. A cruz é o máximo da maldade humana. E ele vai até o máximo da crueldade humana para revelar o amor. Deus só é amor. De Deus não pode vir outra coisa senão amor. E sobre isso, amor. São João vai resumir dizendo, Deus é amor. Amor. A gente fala a palavra trindade, trindade não está na Bíblia, gente. Oh, não, não está na Bíblia. Trindade é um esforço coletivo humano da tradição da história, dos homens inspirados por Deus para tentar nominar aquilo que é inominável. Trindade é uma forma de tentar explicar um pouco o que é Deus. Mas no fundo, no fundo, se podemos dizer o nome de Deus, a identidade de Deus se chama amor. Amor. Se você quer entender a Deus, entenda o amor. Sim, são pessoas, pai, filho, isso para nós teólogos, isso é importante, é importante o conhecimento. Mas a prática, Deus é amor. O amor de Deus é infinito. E aí o problema... É importante nós conhecermos o amor, porque se nós não saberemos amar. O problema é que, lá vai eu começo nas estatísticas, 90% da população não sabe amar. Nós vivemos de migalhas. Nós achamos que qualquer sentimento, qualquer arrepio na pele é amor. Não. Eu digo para vocês sempre sobre isto. Eu estou na escola do amor, muito. Há muito tempo, e bicho, já reprovei algumas matérias, vi, voltei, fico de segunda época, no passado, né, de segunda época, recuperação. Mas é o único caminho de nós sermos melhores é aprender a amar. E Deus o é. Que vai, assume, olha só, gente, Deus, o onipotente, o que tudo criou, assume a carne humana, entra nesta terra... Assume aquilo que ele não tinha. Assume por amor a nós. Se dá, entrega as suas palavras, nos ensina. E por fim, nos dá o seu Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós. Ele que me vivifica, santifica, é o Espírito de Deus. Deus ama tanto, 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 tanto. que Não tem condições de mensurar a dimensão do amor de Deus por cada um de nós que ele faz tudo, se preciso for, faria tudo de novo para nos salvar. Por quê? Porque Deus é amor. E o que é o amor? Eu tenho uma homilha minha sobre a trindade, acho que no ano passado, não lembro mais qual, que eu falo sobre isto. O amor. Para que possa acontecer amor, é necessário um outro igual a mim. Essa semana, uma pessoa pela internet comentou a minha homilia de anos anteriores, não sei de qual foi, e me questionou, padre, você tem que ter um animal para eu senhor entender o que, o que é um animal na sua vida. E eu dizia para ela, e repito o que eu disse naquela homilia, por mais que qualquer animal, criatura, projeto, sonho, que seja, por mais que eu o ame e por mais que ele possa demonstrar certo, certo afeto, jamais ele tem condição de amar em pé de igualdade como eu, como ser humano. Para que o ser humano possa ser pleno, amar, é necessário outro ser humano, senão não tem amor. Senão será, não consigo amar somente comigo mesmo. Eu preciso, o ser humano precisa de um outro, de um outro, e de um outro igual, porque se é um cachorro, se é um cavalo, se é uma árvore, se é o que seja, um carro, eles não conseguem demonstrar, responder no mesmo nível que eu demonstro amor. Se o ser humano, para amar, precisa de um outro ser humano, senão não é amor, Deus precisa. Para amar, precisa de um outro, não Deus, mas de um outro de nível dele, para que possa acontecer a relação de amor. Eu digo todos os anos sobre a trindade, para mim, é o mais importante que nós entendemos é isto. Deus é amor, Deus é relação. E para que o amor possa acontecer na trindade, na divindade, requer que tenha um outro como ele, para poder se relacionar, só que o amor, aí vem, né? quem diz essa, essa teoria, Ricardo de São Vito, idade média, só que duas pessoas somente não tem o um amor pleno, Por quê? o amor de duas pessoas pode gerar, gerar posse, ciúmes, não, não, ele não é, o amor só com duas pessoas, ele não é provado. Não dá para saber se o amor é perfeito, porque não tem um outro que provoque tal sentimento. Para que possa saber que esse amor é perfeito, coloque um terceiro. E se nesse terceiro não provocarem na, nas, nas três, uma divisão, uma separação, esse amor é perfeito. Por isso que em Deus, a relação tem que ser três. Se fosse somente o pai e o filho, é um amor pleno, bonito, sim. Mas não posso saber se esse amor realmente é totalmente perfeito. Por quê? Não teve um terceiro para ameaçar aquela relação. Quando se entra um terceiro, e essa relação é uma relação de parceria, de unidade, de intimidade e assim por diante, esse é o amor perfeito. Não queira colocar mais um na sua cama, não, tá? Por favor, não entenda errado. Não é isso que eu estou querendo dizer. O ser humano, a exemplo de Deus, é um ser relacional. E as nossas dores, e as nossas angústias e alegrias passam tudo pelas nossas relações. Nós somos seres relacionais. O que está fazendo falta nessa pandemia para nós? Relação, gente, abraço, afeto, de pegar, de poder estar junto, nós somos seres relacionais, tira a comunidade para você ver, vai ter uma fé individualista, eu rezo em casa, eu rezo em casa, todo mundo rezando em casa, está satisfeito, ah, não precisa da igreja não, precisa da igreja não, precisa não, você reza em casa, basta, não! Caiu a teoria de que eu não preciso da comunidade. Não, nós precisamos uns dos outros. E a comunidade de fé, ela é necessária mais do que nunca. Essa relação gostosa que compõe o ser humano. Se nós não nos relacionarmos, nos frustramos. Ou nós não nos desenvolvemos. E os nossos traumas e alegrias passam por isso aqui. A gente gosta disso aqui, mas a gente se machuca. Ô oh, misericórdia. A gente gosta dentro de casa, mas a gente se machuca dentro de casa. A nossa comunhão não é uma comunhão perfeita. Como nós nos machucamos. Como as nossas relações hoje em dia têm sido muito feridentas, mimizentas, machucadas. Essas relações no mundo virtual, então, meu Jesus, apaga a luz. Como que no mundo virtual, como o ser humano hoje está revoltado? Estamos acompanhando aí nessa né, querela toda do, do Floyd, né, do norte-americano norte que foi assassinado né, é, por um outro branco. E aí é racismo, é racismo, briga para cá, briga para cá, e aí é violência para cá. Nem, nenhum movimento de libertação pode trazer em si violência. Não é libertador, é opressor. Se a minha liberdade passa pela opressão do outro, se deixa, não é mais libertador. Não é à toa que Jesus Cristo veio nos libertar, mas não levantou uma arma. Não bateu em ninguém. Não foi autoritário, nem arrogante e nem impôs a sua voz. Ele tentou simplesmente convencer. Ele é paciente. que Ele soube que não era ele que acolheu os frutos. Seriam outros. Estamos aqui dois mil anos depois falando dele. Às vezes na nossa vida temos que aprender que eu planto algumas coisas mas não serei eu que vou colher. Deixa de ser egoísta. Faça a sua parte hoje. As mudanças são devagar, bem devagar. Deixa que outros irão colher e esta é a graça. Para de ficar sofrendo por coisas de relacionamento, para de brigar por outras coisas que vão ferir e dividir cada vez mais. Não! Somos a imagem de, de Deus que é a comunhão perfeita. Para de ter ciúme ou posse do outro. Se alegre com a alegria do outro. Chore com a dor do outro. Tenha compaixão. É isso que Deus vem fazer para nós. Eu não vou nunca entender essa relação perfeita. Mas eu sei que eu tenho que mirar nela. É ela, essa relação, que vai me fazer melhor. Quanto mais eu entender que o pai, quem me vê, vê o pai. Quem mais, quanto mais eu entender que quem me vê tem que ver Deus. Minha vida se transforma. E eu não paro nas pequenas coisas. Deus não é indiferente à nossa dor. Diz aqui o pedido de Moisés... Ele faz um pedido a Deus: Senhor, se é verdade que eu gozo do teu, de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Que bela oração. Que belo reconhecimento, quem sou eu? Nós somos nada, somos cabeça dura, erramos, somos pecadores. E eu peço, Deus, acolhe-nos com propriedade Tua e caminha conosco. Sim, são mais de três meses nessa luta, nessa querela no Brasil, fora mundo afora, muito mais, desde novembro, ano passado, dezembro e assim por diante. Onde está Deus? Está caminhando conosco. Deus está caminhando conosco. Deus está se relacionando conosco. Deus está se aproximando de nós. Deus está nos amando. Deixa ser amado por Ele. Tira todas essas raivas, essas, essas arrogâncias, essa petulância do seu coração. Relacione-se com Deus. De que maneira? Abandona-se a Ele. Senhor, estou aqui. Faça mais orações Coloque a sua vida na mão de Deus. A gente não sabe a nossa vida. Eu termino hoje, eu fui ao cemitério. Hoje eu enterrei um paroquiano. Não era, não foi de Covid. Hoje eu estava na intenção na missa de hoje. Ontem ele foi, foi dormir com a sua esposa. Por volta de uma da manhã, deu um aperto no coração. Chamou a ambulância, chegou aí para o hospital... Uma hora e meia depois estava morto. E hoje, já por volta de meio-dia, seu corpo já estava sendo velado no cemitério. Nossa vida é um sopro. Podemos hoje mesmo partir. Não deixe dívida de com ninguém. Que o seu relacionamento seja em paz com as pessoas. Louvar a Deus e bendizer a Deus é isto. É ser vivo. É estar bem. Bem consigo e com as pessoas. É amar. Não deixe para amanhã o que você poderá fazer hoje. Vamos glorificar a Deus com nossas vidas. Tem uma frase que eu cito para vocês sempre. Sempre eu cito. Eu gosto muito dessa frase. Ela é do século IV. Do bispo Santerineu. A glória de Deus é o homem que vive. E a vida do homem... Consiste na visão de Deus, essa frase para mim é belíssima. A glória de Deus é o homem que vive, e a vida do homem consiste na visão de Deus. O que glorifica Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste na visão de Deus. O que glorifica Deus, não somente são nossas palavras, nossos louvores, mas o que glorifica Deus é o homem vivo. Um homem vivo. Só que a vida do homem consiste em ver a Deus. A vida do homem não consiste somente em respirar nesta terra. A vida do homem consiste em ver a visão de Deus. E Jesus é a visão plena que nos revela o Espírito Santo. O Espírito nos faz entender quem Deus é. E quando eu sei quem Deus é, eu me torno vivo. Porque eu quero ser como Ele. E aí eu glorifico a Deus. Que o Deus unitrino... E seja no seu coração hoje e sempre Louvado seja o nosso Jesus Cristo Para sempre seja louvado.